0: 조 많은 쌤들의리얼리티 토크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본색 반갑습니다 저는 애매한 입시 정보를 정해드리는 남자 입시계예 정남 하기성입니다자 오늘도 저와 함께 하실 분들 먼저 소개 올리겠습니다 입시 본색의 주제나 변함없이 노력하고 계시는 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다 반갑습니다 네
1: 안녕하세요. 유시번석의주제남 일산 대진고등학교의 윤신혁입니다. 네, 네. 반갑습니다.
0: 6월에 이제 시작인데요. 네. 어, 6월 어떻습니까? 이제 고3은 6월 모의 수능도 있고 음. 또 중간 기말고사가 좀 빨리 시행되니까 6월 말에도 있고 그런데 중학교는
1: 네, 뭐 보통은 음. 저희는 이제 7월 초 정도 되는데 네. 아무래도 6월은 고3이넘어야될두 개의 산이 있잖아요. 우리 네. 이제 6월과 9월 음. 그리고 드디어 11월 수능을 보리니 음. 그래서 이첫 번째 산을 학교가 음. 넘는 시즌이라서 네. 조금 긴장감이 도는 학교라고 나 할까요? 네, 알겠습니다. 6월하면 이제
0: 떠오르는 꽃이 장미인데, 음. 윤시현 선생님 보니까 장미가 떠오르네. 만개 네. 한, 활짝 어. 큰 장미. <웃음> 네. <웃음> 제가 장미 얘기를 왜 했냐면, 있, 아름다움도 있지만 가시가 있잖아요. 그래서 우리가 네, 네. 6월 장미 음. 계절인데, 음. 특히 고3 같은 경우는 6월을 잘 보내야, 네. 네, 원하는 대학을 간다, 이런 속설이 있을 정도입니다. 음. 아마 수업이. 중요한 시기죠. 그럼요. 네. 마음 붙잡고, 음. 어, 6월 모의수능뭐좀 있으면 이제 다음 주에 하는데, 음. 지나치게 결과에 집착하지 말고, 네. 어, 본인의 패턴, 어떤, 페이스를 유지하시면서 음. 어, 잘 가셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 그리고 25원 세계에서 참 모시기 힘든 분인데 음. 초대선님 소개해드리겠습니다. 25원 어, 세계에 당연히 처음 나오셨죠. 네. 자 대입 전략 칼럼 물론이고 교육 자문이나 또는 교육 관련된 기획 이용까지 각종 언론기고에서 우리가 많이 뵐수 있는 분입니다. 네. 또 기관 입시 설명회도 진행하고 계시는 어, 입시 전략 전문가이십니다. 김영희 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하십니까. 입시본 세계에서 처음 인사드립니다. 네. 거인업계 교육연구소 김영일 소장입니다. 네. 이렇게 소음생들에게 뜻깊은 자리에 불러주셔서 감사드립니다. 네,
0: 네. 아, 선생님 목소리가
1: 네. 굉장히 그 신뢰가 가는
2: 네. 저는 그 음. 대표님 그
1: 거인의 어깨라고 그래서 음. 아 이거 이름도 이렇게 범상치 않구나근데 <웃음> 목소리도
2: 범상치 않으시대요. 거인 의
0: 어깨 그러면 말 이렇게 거인 어 아니게 이제 근데 이게 작명을 누가 하신 거예요 이름?
2: 어 저희랑 같이 근무하셨던 음. 지금 현재는 이제 대학 교수로 가신 음. 네, 분이 음. 그, 음. 뉴턴의 아인슈타인의 그 좌우명이었다고 그럽니다 네. 네, 그래서 음. 거인 어깨 위에 음. 올라서서. 아. 우리나라 말로는 청출어람이라고 네. 네, 생각하십니까? 아,
0: 알겠습니다. 아, 뜻을 또 우리가 다시 한번 음. 생각하게 됩니다. 어, 방송 많이 또출연 하시지만 이런 패턴의 방송은 또 드무시죠?
2: 네. 어니까
0: 말씀은 많이 들었고요. 네. 네, 그런데
2: 이제 음. 이렇게 수험생들한테 음. 이야기할 수 있는 음. 그런 또 좋은 자리가 마침 음. 또 음. 어, 본, 음. 어, 초청해 주셔서 네. 이렇게 말씀을 할수 있어서 오늘. 그러니까요. 많은 이야기를 좀 좋은 얘기들을 좀 네. 전달하고 음. 갔으면 합니다. 그러니까요.
0: 네. 뭐 제작진이 또 연락드리면서 또 음. 오시고 싶으시지만 또 스케줄이 안 되면 못 오시는 분도 있는데 네, 이렇게 네. 또 어려운 자리 하셨으니까. 또 음. 우리 소장님 모시고 특별히 입시 경험이 정말 많으신 분인데 네. 우리가 특별한 주제이기 때문에 선생님 모신 거죠? 오늘 어떤 네. 주제입니까?
1: 네, 네, 맞습니다. 사실 저는 그소장그 대표님 께 뵙고 좀 음. 설레는 마음도 드는데 음. 사실 우리 학생들이 이렇게 맞닥뜨리는 입시 전형 중에서 가장 높은 산 어쩌면 넘기 힘든 가장 어려운 산이라고도 보여집니다. 음. 어 그래서 많이 좀 축소가 되기도 했는데 음. 축소된 특기자 전혀 음. 특기자 전형의 특징과 준비 전략에 대해서 오늘 이야기해보도록 하겠습니다. 네. 지난주에는 음. 이 적성고사 중심 전형에 대해서 우리가 살펴봤는데 음. 적성고사 중심 전형이 제 중위권 학생들의 어떤 그 그들만의 전략이라면 네. 어쩌면 이 특기자 전형은 어말 그대로 거인의 어깨 위에서 세상을 내려다보는 음. 오직 그들만의 음. 어 최고의 리그가 음흠. 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 네. 오늘 또 네. 우리 거인 김영현 음. 선생과 님 <웃음> 함께 네. 우리가 이야기 나눠보겠습니다. 네. 네.
0: 다양한 이야기 나눌텐데 음. 일단은 학생부 중심전 전형으로 입시 체제가 네. 좀 강화되고 있지 않습니까? 네, 네. 그렇다 보니까 말씀하신 것처럼 선발 음. 인원이 이제 점진적으로 좀 감소하고 있고요. 특기자 전형 또 문재인 정부에서 공약사항 중에 하나가 음. 아, 논술 전형과 특기자 전형에 대한 폐지 뭐 이런 네. 것도 있었기 때문에 사실 여기 이제 어, 대상자 에 해당되는 학생들이 나 준비하셨던 학부모님 음. 입장에서는 좀 실망감을 감출 수가 없는 건데 그래도 아직까지 살아 있습니다. 어, 이 전형을 고민하는 학생들이 아마 오늘 시간을 통해서 어, 통해서 음. 많은 도움이 좀 되기를. 발해 보겠습니다. 네. 자, 어, 지금부터 입시 본색 본격적으로 시작해 보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 본색이 입시 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼 립스토크. 입시! 본색! 네, 쌤. 그 수시의 전형을 네. 갖다가 간소화할 때 네, 네. 어, 교과형 종합형 논술형 그리고 실기 가로열고 특기형 이렇게 했단 말이에요. 네, 네, 네. 네, 그러니까 소위 이제 예체능 H&M 분야를 제외하고 일반 학생들이 도전해 볼수 있는 특기자 전형이 보편적으로 네. 이제 문과 학생들 입장에서 보면 여학 특기자. 네. 그다음에 이과 학생들은 이제 뭐 과학 특기자. 네, 뭐 이런 네, 네. 쪽인데 사실 이게 이제 사교육 음. 유발 요인이 크다 라고 네. 교육부는 이제 축소를권고하고 음. 있는 어 상황입니다. 음. 그러다 보니까 매년 이제 어 축소되고 있는데 어 김영훈 선님 어떻습니까 올해 전년도하고 비교해봤을 때 마찬가지로 축소됐다고 봐야 되겠죠?
2: 음. 네. 결론만 먼저 말씀드린다면 대교협하고 교육부의 축소 권고에 따라서 어, 전년도보다 올해는 어, 161명이 줄은 음. 2084명을 선발할 예정이고요. 어, 문제는 내년에. 음. 내년에는 음. 더욱더 줄은 523명이 올해부터 줄은 어, 1561명을 선발할 예정입니다. 그 기자 전형으로요. 그래서 점점 지속적으로 이 축소 추세가 좀 음. 어, 늘어나고 유지될 것이다. 그런데 21학년도까지 아직 발표는 안 됐는데 이와 네. 같은
0: 흐름으로 간다면 지금 이제 고등학교 음. 1학년에 해당되는 학생 더 많이 줄어들 가능성이
1: 있고. 음. 사실 이제 그 음. 교육부가 내걸고 있는 교육의 기조가 공교육 정상화잖아요. 네. 그러면 그게 보편적 관점에서 교육이 전제되어 있다 보니까 음흠. 사실 그 특기자 전형은 사실 이런 특징이 분명한 것 같아요 우리 어렸을 음. 때너 음. 취미가 뭐야 특기가 뭐야 이런 거 신상명세서 에 그때는 음. 그런 게 있었잖아요 지금은 음. 학생들 인권 때문에 그런 자세한 걸잘 물어보지도 않지만 네. 특기가 뭐야 뭐 취미가 뭐야 그러면 음. 저는 특기는 얼굴이고 취미는 못 맨데요 <웃음> 막 이렇게 그러니까 특기는 어~ 감히 남들이 범접할 수 없을 만큼 뛰어난 나만의 것이 음. 보통 특기라고 이해되고요. 취미는 음. 음. 잘하는 건 아니지만 나도 이걸 즐길 줄 알아 흥이 있지. 음. 뭐 이런 게 취미라고 생각이 되거든요. 그러네요. 그런 관점에서 보면 은 이게 그 보편적 관점에서의 공교육의 목표로서 음. 특기자 전형이 계속 유지되는 것이 음. 아무래도 대다수의 사람들에게는 음. 어 조금 거부감이 있을 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 초등학교 6학년인데 음.
1: 뭐 학교에서 네. 그런 걸 물었나 봐요. 너의 특기를 뭐 써와봐라
0: 음. 이랬는데 집 가지고 엄마 난는 특기가 뭐야? 이렇게
1: 물어보니까 음. 옆에 있던 큰아이가 너 삼겹살 먹기가 특기잖아 <웃음> <웃음> 제가 이제 근데, 담임했던 반 학생 중에도 네. 삼겹살을 7인분을 한번에 먹는 특기를 갖고 있는 <웃음> 친구들이 있더라고요 그 특기라고 네. 말해야 되는지
0: <웃음> 네. 네. 하여튼 뭐 김영선이 말씀하신 대로 특기자 전형의 음. 점진적 축소 또는 네. 폐지 수순인데 일단은 음. 아 19학년도 올해고사 또 20학년도 네. 전형 계획이 이미 발표됐는데 현재 고등학교 2학년까지는 아주 적은 인원입니다만은 일단 유지되고 네. 있다 아, 네, 라는 맞습니다. 말씀을 해주셨고, 응. 어, 상위 17개 응. 대학의 이제 특기자 전형 응. 모집 규모가 어느 정도인지 좀 궁금할 텐데, 응.
2: 어, 네.
1: 이하여대가 좀모집인원을 늘렸다고 보고요. 나머지 네, 대학들은 네. 좀 축소된 건데, 윤희 선생님 맞죠? 네 맞습니다. 상위 이제 열개 대학을 보면 경희대, 고려대, 동국대, 서강대, 성대, 숙명여대, 연세대, 이화여대, 한국의대 한양대 네. 등으로 이렇게 정리가 될수 있는데 네. 일단은 특기자 전형에서 가장 많은 인원을 선발하는 대학은 네. 특기자를 좋아하는 연세대학교입니다. 네. 특기자를 좋아하니까 가장 많이 뽑겠죠. 그렇죠? 그래서 연세대학이 독보적으로 많은 인원을 선발하는데 음. 이 이화여대가 최근에 이 교육에서 매우 중요하게 다루어지는 영역에서 특기자 전형을 늘렸습니다. 그게 바로 뭐냐면 과학 특기자죠. 음음. 그래서 이제 우리 뒤에서 얘기를 하겠지만. 음. 사실 최근 학교 교육에서 소프트웨어 교육과정이 네. 학생들한테 의무적으로 실시가 되고 있거든요. 네. 그런 관점에서 음흠. 이 소프트웨어 어, 미래 한국의 4차 산업을 이끌어갈 인재를 키운다는 관점에서 이 소프트웨어 특기자 전형도 신설되거나 음흠. 또는 조금 인원이 늘어나거나 또는 네. 유지되거나 하는 네. 그런 경향을 음. 보이고 있습니다. 그러네. 네.
0: 연세대가 아마 특기자 전형 음. 최대 문호라고 해도 과언이 네. 아니고 근데 또 연세대 특기상 보면 송도 캠퍼스가 있잖아요. 네네. 네. 네. 그러다 보니까 아마 가장 많은 인원들을 지금 가지고 있는데, 어, 음. 아무래도 교육부의 축소 공고가 있기 때문에
1: 앞으로는 네. 이제 어떻게 될지 모르지만,
0: 여튼 e i r 에가 인원을 늘린 것은 뭐 어학특기자 전형이
1: 아니고, 아까 네, 말씀드린 네. 것처럼 소프트웨어. 네, 과학특기자전형에서 네. 네. 이제 25명을 추가해서, 네. 전년도는 168명을 모집했는데, 이제 음. 올해는 특기자전형에서 193명을 네. 모집을 하니까, 네. 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 많은 인원은 아니지만, 음. 사실은 한두 명이 중요하잖아요. 네. 상위권 대학에서는. 음. 그런 관점에서 봤을 때, 음. 특히 최상위권 학생들한테는 매우 눈여겨볼 만한 음. 그런 전형의 변화라고 이해가 됩니다. 그러네요. 네.
0: 뭐, 근데 이게, 김, 교선생님 보셨을 때 이게 전국적인 대학 구조로 보기보다는, 사실 뭐 지방대학의 모집 요강까지 우리가 들어가 보면 이렇게 특기자전형을 찾아보기가 좀 쉽지 않잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 결국은 서울권에 있는 좀 경쟁력 있는 대학의 전형으로 우리가 좀 압축될 수도 있는 건데 어 아까 말씀하신 것처럼 일부 대학은 좀 늘어났고 네네. 또 일부 대학은 좀 축소됐고 이런 네. 구조인데 어 어떻습니까? 이게 모집 인원을 어좀 너무 적다 보니까 경쟁률 추이라든지 이런 것들은 체계 어떤 흐름으로 좀 나타나고 있는지 선생님좀 말씀해 주시면.
2: 지금 어, 올해 특히 두드러진 게그 연세대 같은 경우는 네. 그 국제학부에서 83명을 음. 줄였습니다. 네. 그 일반 학과에서 합산해서 총 104명이 연세대에서 줄었고요. 네. 어, 그다음에 음. 특히 또 눈여겨봐도 대학은 음. 이제 동국대학교에서 네. 어학특기자를 완전히 폐지하면서 그렇죠. 예, 33명이 음. 완전히 없어졌습니다. 네. 어, 그런데 음. 이에 반해서 음. 예, 이와 아까 말씀하셨던 음. 이와여대에서 음. 이와 네. 수학과 학특기자에서 네. 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 이제 25명이 늘었다. 네. 나머지 음. 대학들은 어 명목상 줄거나 약간 네. 한자릿수 줄거나 음. 그냥 동일하게 가거나 음, 음. 그렇습니다. 그러니까 전체적인 특기자 전형은 어, 여전히 어, 하향 추세로 매년 네. 간다 이렇게 네. 보시면 음. 될것 같습니다.
0: 그러니까 어학 특기에 관심이 있었던 학생들이 어떻게 보면 네. 이제 여대에서는 숙명여자대학교, 그다음 남녀공학에서는 동국대 여기가 좀 어떻게 보면 목표권 대학이었는데 네. 이 전형들이 좀 이제 또 없어지다 보니까 기회가 음. 많이 박탈되는 그런 구조로도 볼수 있을 것 같고요. 네. 말씀하셨던 것처럼 과학기술정보통신부 주관하는 SW 네. 우리가 어통칭에서 SW죠 네, 소프트웨어 네, 네, 네. 어, 중심대학 사업에 선정된 대학들 이것도 사실은 뭐 지원금하고
1: 연관이 돼 있는 거죠? 네 그렇습니다. 국가 재정 지원 산업 음. 사업의 일환으로 음. 그까그 그러니까 소프트 웨어 교육을 이렇게 선도하는 대학들, 음. 그 그리고 이제 대학뿐만이 아니라 음. 이 고등학교들에도 이 소프트 교육을 특화하는 이 고등학교 일반고에도 상당히 많은 국가 예산이 지원이 되고 있거든요. 네. 그래서 그런 관점에서 이런 대학이 운영하는 그런 중심대학 사업을 이 효율적으로 운영하고 이제 끌어갈 인재를 키우기 위해서는 네. 필연적으로 소프트 p r 관련된 특기자 전형이 음. 아마 유지가 되거나 신설이 되는데 음. 그래서 이제 올해도 이제 신설하는 대학들이 있습니다. 그래서 네. 경희대나 한국외대 같은 경우도 경희대도 음. KSW 인재 전형 해서 음. 10명이 신설이 됐고요. 외대도 특기자 전형 소프트웨어로 11명을 신설을 했으니까 다른 음. 영역에서 좀 줄었지만 음. 전체적으로는 줄었지만 이 소프트웨어 영역에서는 일정 부분소폭 증가했다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 관련 학과들은 음. 주로 이제 소프트웨어 학과나 아니면 컴퓨터 공 학과나 뭐 이런 음. 쪽으로 좀 많이 뽑는 것 같더라고요. 근데 음. 앞으로 어떻습니까? 저기 지금 아래학년, 뭐 2학년이나 1학년 학생들도 좀 관심이 있을 것 같은데, 어, 이 소프트웨어 특기자 전형은 좀 학대 유지될 것으로 전망이 되시나요?
2: 네, 전년도에 총, 어, 193명을 선발했는데, 네. 올해는, 어, 인원수는 동일합니다. 음. 193명 동일하는데, 아까 말씀하셨듯이, 이제 경희대하고 외대가 네. 줄었고, 네. 반, 어, 이제 늘어, 새로 신설됐고, 이에 반해서 아주대하고 일부대학이 음. 축소됐습니다. 네. 그래서 동, 숫자는 동일한데, 이제 문제는, 내년에, 음. 2020학년도에는 이 올해 193명이 내년에는 106명으로 음. 87명이 줄 어, 줍니다. 아, 감소 음. 아, 그래서 네네. 이 전형도 올해 소험생들은 적극 음. 공략을 음. 해야 되는 내년에 아. 좀 축소가 되는 네네. 형태를 미리 좀 음. 어, 대비하시기 바랍니다. 그러니까 음.
0: 과학기술정보통신부에서 네네.
1: 주관하는 건데 이게 음. 특기자
0: 전형에 어떻게 보면 대통령 공약서하고 네.
1: 맞물려 있는 거예요. 네. 뭐 제가 그런 건 아니어서 <웃음> 네. 정확한 답변 아니, 드릴 <웃음> 아니, 수 거야. 없습니다만. 네네네. 네네. 네 실제로 시즌. 이제 저는 음. 그이 소프트웨어 교육과 관련해서 이제 그 아마 저와 비슷한 세대가 다 경험을 갖고 있는데 네. 제가 그 어렸을 때그 퍼스널 컴퓨터가 이제 등장을 하면서 네. 우리나라의 퍼스널 컴퓨터가 이제 보급이 되고 이제 음. 이거 구경했던 게 80년대 한 중반 정도였거든요. 그때 네. 처음 나온 컴퓨터가 8비트 컴퓨터였는데 이 8비트 컴퓨터가 보통 이게 전원을 놓고 켜면은 일단, 하고 소리를 내면서, <웃음> 한참의 시간이 걸려서 이제 정체를 드러내면, 네. 정체를 이렇게 까만 바탕에 이렇게 커서만, <웃음> 깜빡, 깜빡 하거든요. 그러면 이제 컴퓨터에서 할수 <웃음> 있는, 생각납니다. 네, 옛날 시시죠 <웃음> 네. 대표님도 뭐 그런 컴퓨터 접하지 않으셨습니까? 그랬을 때, 음. 이 컴퓨터 이 교육을 위해서, 음. 그때 베이직이라는 언어를, 음. 그러니까 십, 해가지고 프로그래밍을 하는 언어를 학생들한테 교육을 했었거든요. 네. 근데 과연 그러한 교육이 학생들한테 이 컴퓨팅, 그 다음에 음. 컴퓨터적 또는 논리적인 사고 능력을 음. 키우느냐라는 관점에서는 네. 사실 그런 교육을 직접 받았던 수혜자 입장에서 봤을 때 <웃음> 생각해 봐야 된다. 음. <웃음> 뜻을 조용보 음. 통신부에 전달드리고 싶고요. 전달해드리고. 네, 그리고 SW 교육도 음. 이렇게 생각하는 것 같아요. 이 SW 소프트웨어적인 사고와 소프트웨어적인 기술과 능력이 필요하다면 음흠. 그건 소수, 일부, 특기를 갖고 있는 학생들이 국한된 게 아니고 음. 모든 학생들한테 보편적으로 필요한 거 아니야? 라는 음. 논리가 받아들여지면 이게 특기자 전형에서 받아들여지기보다는 모든 학생들이 패스해야 되는 과정이나 네. 아니면 은 어떤 그런 관점으로 보도 확대되지 않을까 이런 생각도 좀 가지고 있습니다. 그데
0: 모집정원의 확대는 지금으로서는 좀 긍정적으로 검토하기는 어렵지 않을까라는 생각도 하고 요특기자
2: 네, 전형에서 네네. 숫자가 음. 줄은 것이 네. 이 네. 그러니까 종합전형으로 음. 관려는 현상을 보이고 있습니다. 네. 그러니까, 네. 그러니까 네. 노사, 네. 똑같이 네. 그 인원수만큼 또 종합전형에서 네. 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 제가 이제 그런 결론을 어. 말씀드리 있는데 네. 네. 그쪽에서 네. 네. 그러니 네. 아, 뽑을 네. 예정일까 눈에 네.
0: 띄는 네. 게 이제 부산대나 아주대 같은 네. 경우는 수시 모집에서 정시 모집으로 음. 이동시켰더라고요. 그러니까 네. 이게 이제 수시 안에서 특기자 전형이라는 게 지금 좀 제한 시대니까 일부러 이렇게 발을 빼고 있는 그런 것도 약간 음. 음. 보이는 것 같은데 뭐 정시 선발 방법에 좀 상의함이 있기 때문에 다른 음. 대학들도 좀 눈여겨볼 필요는 있을 것 같으니까 그러니까 수시 안에서 카테고리 안에서 특기자로 네. 뽑을 거냐 아니면 정시로 음. 빼가지고 또 뽑을 네. 수도 있는 거냐. 왜냐하면 선정돼 있잖아요. 이 대학들은. 음. 네. 선발 방법의 변화들은 좀 지켜봐야 되지 않을까 라는 생각이 들고요. 자 일단 규모를 살펴봤으니까 대비하는 방법에 대해서도 우리가 좀 논해봐야 될 텐데 먼저 인문계 학생들입니다. 네. 굉장히 네. 많이 축소되긴 했는데 어, 어 어학이나 외국어 이쪽에 음. 이제 특기가 있는 학생들이 지원하는 게 어학 특기자 전형이거든요. 네, 맞습니다. 일부 선생님들이 이제 많이 오해하시는 게어 음. 실제로 학교 생활 기록부 상에 공인 어학 성적은 기자하지 없다. 네, 맞습니다. 아, 그래서 네. 많은 학생들이 이제 공인 어학을 하지 않는 경우들도 음. 이제 발생하게 되는데 음. 그래도 일부 대학은 뭐 네. 1단계가 어학 성적이거나 네. 아니면 에세이를 요구해 가지고요. 음. 어 또는 면접에서 해당 언어로 면접을 통해서 음. 어 뽑고 있는데 아 어, 이게 아마 선발 인원이 갈수록 줄어들고 있기 때문에 음. 합격선도 조금 많이 높아지는 것 같아요. 우리 김명희 소장님한테 여쭤보고 싶은 게 어떤 학생들이 지원해야 되고 또 지원해서 좋은 결과를 얻어내기 위해서는 어떤 점들을 유의해야 되는지 좀 정확적으로 말씀해
2: 주시죠. 네, 올해 선발하는 그 어학특기자 그 대학들은요. 크게 이제 세 종류로 이제 분류할 수가 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 그 서류 종합 평가로 해서 어, 어학 능력과 또 그거 음. 이외의 학업 능력까지도 음, 한꺼번에. 제출을 통해 가지고 우수 선발 학생 음. 어, 선발하려는 이제 연세대, 고려대, 서강대, 음. 네. 이대, 네. 경희대, 외대 같은 부류의 네. 학교가 네. 그렇죠. 있고요. 네. 네. 그다음에 어, 기존 예전 틀과 같이 그냥 어학 성적, 본인 네. 어, 네. 어학 성적을 가지고서 그 성적으로만 네. 어, 학생을 선발하려는 이제 국민대, 네. 성신여대, 음. 서경대 같은 대학 네. 부류가 있고요. 네. 네. 세 번째로는 음. 어, 직접 그 어학을 대학에서 음. 책 테스트를 통해가지고 네. 선발하겠다. 음. 그래서 외국어 에세이라든지 음. 외국어 면접을 통해 선발하겠다라는 네. 이 한양대 같은 부류. 이렇게 네. 크게 지금은 음. 어, 세 부류 정도의 음. 어, 대학으로 음. 어, 구별할 수 있을 것 같습니다. 그게죠러네요 어, 음. 그러니까
0: 지금 어, 서류 평가로 종합적으로 평가하는 네. 대학 중에 이제 우리가 눈에 띄는 대학이 이제 한국외국어대학교인데 네. 실제로 한국에 대해 예전에 그 선발 방법을 보면 일당이 공인화. 음. 통과되면 기준 점수에서 몇점 가지고 네. 대여 안 돼요 이렇게 우리가 직관적으로 얘기해 가지고 음. (2단계) 가서 뭐 해당하는 면접 뭐 이랬던 대이 음. 형태였는데 음. 가히 제 학생부 종합 형태로 네. 그 상위권 대학들은 좀 많이 바뀌고 있는 네김혜희 선생님 말씀하셨던
1: 음. 것처럼 그 외대 같은 경우는 그 특수한 언어를 다루는 대학에서 음. 쉽게 생각할 때는 어학특기자 전형에서 해당 언어를 직접적으로 평가할 수 있는 음. 공인어학능력시험 성적이 음. 어, 중요할 거라고 생각되는데 실제로는 학생부 종합전형의 성격을 단계별로 치르는 과정에서 네. 실제로 이제 2 단계에서 면접을 하는 과정에서 그 해당 언어를 가지고 어떤 의사소통을 직접 하거나 또는 그와 관련된 자료를 제시하거나 음. 이런 것들이 시험 과정에서. 나더라고 그러니까 이게 그 학교의 학교생활기록부 이제 기재 개선 방안이 계속 이제 연달아서 발표가 됐는데 음흠. 이게 보통 공교육 정상 관점에서 이렇게 진행이 된 거거든요. 그래서 네. 뭐 대표적인 게이 수학 과학 특히 음. 교과 관련된 수상 명을 기록하면 안 되고 음. 교외 상을 쓰면 안 되고 음. 그 중에 하나가 또이 공인어학능력 시험을 생활으로 기재할 수 없다. 음. 그리고 이제 그게 그게 또 실효성이 좀 낮다 보니까 대교육이 이 자기소개서나 음. 아니면 입시 전형에서 이런 것들을 배제한 채 입시 전형을 하는 것이 공격정상의 기여가 돼 네네. 라는 관점에서 uh-huh. 이게 마치 중요하지 않은 것처럼 특기자 전형도 그렇게 음. 보이지만 음. 실질적으로는 음. 어학 특기자 전형은 실질적으로 어학 공인, 음, 공인 네. 어학능력 시험 성적이 아니더라도 반드시 그 단계 과정 안에 음. 어학능력, 어학능력을 어학 능력 실질적으로 평가하는 단계가 반드시 있다 네. 이렇게 생각이 돼야 되니까 그렇죠. 실제로 네. 외국어 특기자 전형을 준비하 학생이면 반드시 지원하고자 하는 그 외국어에 대한 응. 특기가 있다는 것을 입증할 수 있는 능력을 응. 갖추는 게 사실은 우선돼야 된다고 생각합니다. 그러니까 뭐 고려대 네. 같은
0: 경우가 응. 대표적인데 단순하게 네. 영어
1: 능력만 가지고는 안 되고 네. 뭐 사실은 이제 옵션으로
0: 어, 제2 외국어 능력까지도 갖추는 학생들이 응. 또 많이 지원들을 하고 있, 있는 걸로 네. 저희들이 조사되거든요. 응. 맞죠?
2: 응. 네. 일단은 어 학생부 그 중심 전형인 교과 전형이나 네. 종합 전형하고 구별해서 이 특기자 전형을 음. 어 판단하셔야 되는데, 네. 이 서류 제출에 기본적으로 자기소개서라든지 기타 음. 서류에 네. 특히 음. 대표적으로 이 고려대라든지 이대라든지 외대 같은 이 특기자 전형에는 교외 음. 수상 실적을 음. 인정한다라는 네네. 사실이죠. 네네. 그래서 그거를 음. 최대한 이 특기자 전형을 노리는 음. 학생들은 음. 어 적극적으로 준비를 하셔야 된다는 걸꼭 그, 음. 기억을 해야 될것 같습니다. 고교 네.
0: 유형을 꼭 구분할 필요는 없는데. 아무래도 일반고 학생들은 이제 학생부 중심 전형에 학생부 종합을 노리다 보니까 거기에는 네. 명시가 안 되단 말이에요. 네. 그러니까 이 특기자전은 어떨까요? 그
1: 고교 유형에서는 일반고보다는
0: 특목고 네. 학생들이. 실질적으로 음.
1: 학격격생들의 비율을 이렇게 따져봐도 그리고 제가 이제 인문계 일반계 고등학교에 있다 보니까 네네. 실제로 일반 인문계 학교에서 특기자 전형을 지원을 하는 학생들은 볼수 있지만 합격을 음. 하는 학생들을 쉽게 보기는 어렵다 이렇게 네. 생각하는 게 현실적인 의견이라고 생각합니다. 그
0: 변경되는데. 실제로 국제학부의 뭐 어느 대학이라고 네. 말하지 않겠는데 국제학부 면접을 갔더니 본인이 일단이 음. 통과해서 기쁜 마음으로 갔대요. 근데 음. 국내파 출신 자기밖에 없어가지고. 네. 그 복도에서 대기하면서 굉장히 개면적었다이 음. 뭐 정도로 음. 뭐 아까 소위 말하는 그들만의 리그, 네네. 뭐 전형이 음. 되고 있긴 한데 하여튼 본인 이 어, 경쟁력 어필하기 위해서 노력해야 되는데 대학마다 좀상의하기 음. 때문에 체크를 하셔야 될것 같고요. 자 특기자 전형이 학생부 종합처럼 1, 2 단계. 1 단계가 소리고 2 단계가 면접 이렇게 이루어져 있는데 어, 타 전형에 비해서 경쟁률이 그렇게 높은 편은 아닙니다. 이게. 네네. 네 그래서 실제적인2 단계에서 1 단계를 보통 뭐 3배수다. 혹은 네. 4배수다, 일정 배수다 네. 통과하면, 뭐, 어떤 대학은 1당이 뭐 거의 지원자가 통과하고 2당이 면접에서 네. 당락이 결정되는 음. 형태로 갈수 있는데, 음. 어학특기자 당락 면접, 이게 이제 면접이 굉장히 중요한 건데요. 어 아, 이게 좋은 결과 얻기 위해서 어떤 준비를 좀 해야
1: 될까요?
2: 어이 대학마다 음. 그 평가 방식이 조금씩 틀린데요. 음. 네. 면접 방식이 음. 어, 특히 연세대 같은 데는 그 문제 풀이가 네. 상당히 까다롭습니다. 아. 문제 풀이하고 근데 네. 본인이 제출한 이제 이 서류에 대한 네. 이 검증 작업이 네. 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 상당히 까다로운 대학이고요. 네. 어, 고려대 같은 경우도 역시 문제 풀이 서류 검증도 네. 있지만 음. 이 학교는 어, 국제학부 같은 경우는 아예 영어 에세이까지 음. 또 심층 면접까지도 좀 깊이 들어간다는 네. 사실을 좀 명심하셔야 될것 같고요. 네. 서강대나 이대특기자는 네. 어, 음. 그거에 비해서 제시문을 없이 조금 면접이 조금 수월합니다. 음. 일반 면접으로 가기 때문에 네. 조금 그 준비를 하셔야 되는데 좀 네. 용이할 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 그 외대 같은 경우도 어, 뜻밖의 이제 외국어 사용도 네. 가능하지만 주로 이제 국문으로 네. 네. 어, 음. 면접을 본다는 사실도 좀 음. 기억을 해 주셔야 될것 같습니다. 그래서 이렇게 네. 대학별로 약간씩 내가 어느 대학을 네. 지원하냐에 따라서 면접 준비도 좀 다르니까 음. 네. 요것은 각 대학 홈페이지에 네. 기출 음. 어, 네. 문제들이 음. 자세히 나와 있으니까 네. 거기를 좀 활용하시면은 음. 그 대학을 공략할 때 훨씬 더 유리한 음. 어, 음. 그 모집요강에 보면 특기자 전형에 네.
1: 대한 설명이 다른 전형에 대한 설명보다 훨씬 자세히 돼 있더라고요. 네. 그래서 연대 같은 경우도 각 모집 단위별로 음. 이 특기자 전형의 단계별 전형이 어떻게 이루어지는지가 쓰여있고 말씀하신 대로 외대 같은 경우도 국문 자료를 주고 면접을 보지만 외국어로 면접이 진행될 수 있음이라고 음. 이렇게 명시가 돼 있어서 꼼꼼히 이 전형의 어떤 절차들이나 이런 단계들을 잘 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 뭐1 네. 단계 통과할 음. 때 보통 연세대가 대표적인데 음. 아, 몇 배수 할 거야? 보통은 이제 정하거든요. 경쟁률이 음. 네. 높을 때는 어느 정도 이제 통계치가 있어요. 대학도 잡아내는 통계치가 음. 있는데 이 경쟁률이 너무 낮고 음. 어떤 애들이 그에 올지 않을지 음. 모르니까 어, 사다 성거죠 일정 배수. 음. 그러니까 중장 음. 네 그러니까 굉장히 중요해요. 네. 일정 배수라는 말은 <웃음> 네. 실제적으로 지원자가 다 통과될 수도 음. 있는 거고 음. 또 그에 많이 몰리면안될 수도 있는 건데 음. 1 단계는 일단 서류다. 서류니까 네. 어, 아까 말씀 우리 김영수님이 선생 굉장히 명확하게 주었던 게 특기자 음. 전형의 세 가지 패턴. 그러 그러니까 네, 그러니까 네. 학생부 종합형과 유사한 네. 형태로 뽑고 음. 있는 대학은 결국은 어학능력만 가지고는 안 되고 네, 학업성취도 음. 그다음에 전공을 얼마나 이수할 수 있는지에 대한 음. 뭐 이런 진지함들 그다음에 또 아마 전공 적합도도 좀 보겠죠 네예서류에서참 네, 네. 네, 그렇죠. 음. 저는 한국외대가 좀 놀랐던 게 국문으로 공통 문제를 음. 예, 사전에 읽고 고사장으로 이동한다 음. 이렇게 돼 있더라고요 음. 그러니까 얘네는 분야에 한국어나 해당 외국어로 진행 가능하다라고 써져 있으니까 한국말로도 할수 있고 네네. 외국어로도 할수 있다. 네. 1인당 10분 이내로. 그러니까 음. 한국에 대좀 이런 것도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 이게 특화된 대학이기 때문에. 음. 네. 예. 어학특기자 전형에 대한 어떤 면접과 관련된 얘기들도 우리가 조금 나눠봤습니다. 그냥 네. 추가로 네. 이제 음. 그
1: 김영희 선생이 말씀해 주셨는데 그 특기자 전형이 최근에는 학생부 종합 전형의 형태의 단계별로 진행을 하니까 네. 학생들이 그 학생부 관리를 하거나 이 기록에도 네. 상당히 그좀 준비를 해야 되지 않나요, 선생님? 그렇
2: 네, 맞습니다. 네. 음. 그, 대학의 그 특기자 전형을 보통 노리는 음. 학생들이 기본적으로 그 수능 최저 등급이 없기 네. 때문에 늘... 수능에 대해서 예를 들어서 조금 자신 없어서 음. 하는 친구들이 적극적으로 네. 공략을 하는데요. 음. 예전하고 틀리게 특기자 전형만 단독으로 집중해서 하면 음. 안 됩니다. 음. 이렇게 종합 전형화 음. 네. 되는 경향들이 있는 상위권 대학들이 음. 많기 음. 때문에 그래서 종합 전형을 향해서 먼저 음. 준비를 하시고 음. 관문이 음. 넓은 그리고 음. 음. 조금 더 자기가 특화되어 있다라는 음. 그 특기자 전형 어학이던 음. 음. 수학이던 과학이던 소프트웨어든 조금 음. 깊이 들어가서 음. 어, 음. 거기서 관심사가 있다면 음. 거기서 좀 외부 실적까지도 조 신경을 쓰는 그런 음. 구조로 학생부가 먼저 음. 출발로 먼저 가시면 그렇죠. 좋을 것 같습니다 네. 네. 그러니까
1: 저는 이 특기자 전형이 음. 약간 이렇게 그 수월성 교육의 관점에서 아주 뛰어난 아이를 뽑는 거잖아요 음. 그러면 이 일반 보통 사람과 이 뛰어난 아이의 범주에 속하는 이제 천재라고 쉽게 얘기하면 천재의 차이는 한몇 퍼센트 정도 될까? 한 1퍼센트 차이라고 하잖아요. 이게 사실 학생부에서 굉장히 중요하다고 생각이 되거든요. 음. 그러니까 김현수님 말씀하신 것처럼 이 대표님 말씀처럼 학생들이 특히 이특기자 전형을 준비하는 학생이라면 종합 전형의 일정 염두에 두고 있고 학교 생활도 모두 다 열심히 한 학생이다 보니까 음. 생활 기록부에 모든 영역에 있어서 뛰어난 학생임을 증명하는 기록들이 많이 있는데 음. 네. 중요한 건 뭐냐면 모두 다 지원하는 학생들이 다 뛰어나다라고 기록이 되어 있을 때 자기가 이들보다 어떻게 더 뛰어나다라는 걸 입증할 수 있는가 이게 굉장히 중요한데 그러면 실제로 학교 생활을 하면서도 자신의 이 일종의 이 마니아적인 광기를 음. 보여줄 수 있는 어떤 활동 음. 그러면 동시에 그 활동이 교과 세부 능력 특기 사항이든 아니면 어떤 다른 영역이든 구체적으로 드러나서 음. 딱 보고도 너는 다르구나를알수 음. 있는 이런 기록도 좀 중요하다고 생각이 되더라고요. 그러니까 면접에서 네.
0: 묻는 건 이제 다른
1: 네. 제출한 서류에 대한 진위 여부도 묻겠지만, 그렇 네.
0: 어, 일단 이렇게 정리할 음. 수 있죠. 학생부 종합 형대로 뽑고 있는 특기자 전형이 상인권 음. 대학에서 이제 음. 시행되고 있는데 네. 거기서 중요한 건 학업 역량이라는 음. 거죠. 음. 네, 그러니까 어학 능력은 기본이고 거기에 네. 학업 역량이 되느냐 되지 않느냐. 음. 그럼 결과적으로는 상인권 어, 네. 대학의 어학 특기자 전형은 예전처럼 나 음. 영어 잘해요. 어 굉장히 프리토킹이 가능해요. 네. 이 역량을 평가해주세요. 이런 전형에서 많이 변모했다 네. 이렇게 보시면 음. 될것 같고, 그다음에 이제 이화여자대학교 같은 경우가 대표적으로 국제학 특기자 전형에서 영어 면접을 음. 실시한다 이렇게 돼 있으니까 뭐 이런 전형으로 갈 때는 진짜 해당 언어 해야 음. 되고, 그다음에 성신여자대학교도 제가 기억하기로 는 모든 학과에서 학특기자 전형을 실시하는 게 아니고 음. 관련 언어하고 연관된 모집단이 음. 제한이 돼 있거든요. 그러니까 그런 것들도 네. 요강을 이제 들여다볼 때 음. 어, 해당되는 학과, 그렇지 않는 학과들 또 미리 음. 좀 챙겨보실 필요가 있을 것 같아요. 네. 면접 준비에 대한 얘기를 해주셨습니다. 아, 그 다음에 인문계나 과학특기자인데 자연계는 앞서도 우리가 얘기했지만 뭐 과학특기자 전형도 있지만 네. 최근에는 어, 소프트웨어, SW특기자 음. 전형이 굉장히 많이 늘어났는데 네. 어떤 학생들이 지원하면 좋을지 또 어떻게 준비해야 될지 선생님 정리 좀 음.
2: 해주세요. 네, 그, 지금 학교마다 이 소프트웨어 관련된 동아리들이 상당히 활성화되어 네. 있는 걸로 알고 네. 있습니다. 그리고 네. 이제 코딩 앱 관련 학생들이 굉장히 현재 네. 관심들이 네. 많아지고요. 네. 그리고 고교에서도 소프트웨어 이 교육 그 동아리라든지 음. 기타 여러 활동들을 하고 있, 있기 때문에 음. 점점 이 파트 쪽에서는 경쟁이 치열해지고 있습니다. 네. 그래서 음. 음. 이 파트를 주, 이 소프트웨어 특기자 전형을 준비하는 학생들은 좀더 철저한 준비가 좀 필요할 것 같고요. 네. 근데 이제 학생부 관리 쪽에서 서류 평가에서 대체적으로 음. 학생부 쪽을 제출하기 때문에 그, 거기에서 는 어떻게든지 소프트웨어만 단독으로 해서 교외 쪽만 신경 쓰시면 그렇게 음. 해서는 안 되고요. 음. 학생들 네. 종합 전형하고 이 소프트웨어 특기 전형을 같이 음, 나는 음, 준비를 음, 한다. 그렇죠. 밸런스가 맞아야 되는 네네, 거죠. 맞습니다. 네. 그래서 문호가 넓은 음. 어, 종합 전형 쪽으로 또 네. 상황에 따라서는 요 특기자 전형 쪽으로 양쪽을 공략한다. 음. 이렇게 해서 가장 우선순위가 사망년때 음. 내가 어느 것과 이, 그때 판단을 하시는 게 맞을 것 같습니다. 복수전
0: 복수 지원이 가능한 대학들은 종합 전형도 써볼 수 있고, 음. 뭐에 네, 특기 맞습니다. 전형도 네네. 써볼 수 있고. 근데 네네. 아무래도 수학이나 물리에 좀 소질 이 있는 학생들이 유리하지 않겠어요? 네,
1: 음. 이게 음. 지금 사실 우리 학생이 가장 놓치는 부분 중에 하나인데 음. 이제 제가 있는. 학교가 이제 음. 저희가 소프트 교육 과정을 따로 운영을 해요. 그러니까 음. 보통 인문이나 자연 말고 음. 학생들이 소프트 교육 과정을 선택해서 1, 2, 3학년 과정에서 특별한 과목을 배우는데, 그러니까 보통 이제 프로그래밍이나 코딩이나 이런 과목들을 보다 이제 심도 있게 배우는데 네. 그걸 이제 심취하다 보면 어떤 학생들이 생길 수 있냐면 그냥 프로그램에만 익숙해지고 그렇죠. 기초 학문이라고 할수 있는 수학, 과학이 소홀하다 보면 그 대표님이 말씀하신 것처럼. 어떤 단 하나의 길만 그것도 음. 바늘구멍만 보다가 대부분을 놓치는 그런 문제가 생길 수 있거든요 그러네, 그래서 그러네. 그리고 실질적으로는 음. 어~ 제가 볼 때는 그러면 소프트웨어 그렇게 프로그램이나 어떤 특정 스킬에만 익숙하다 보면요 그건 사실 학문을 전공하는 전공자라기보다는 그냥 기술자 수준에 머무를 것 같고요 음. 그러니까 어떤 소프트웨어를 전공하는 정도의 학생이라면 음. 그 기초에 해당하는 수학 과학 반드시 이해할 필요가 있고 또 그게 필수라고 생각이 됩니다 그래서 놓치지 말아야죠. 네. 음. 학교
0: 내 교과 과정에서 음. 수학과학, 수학이나 물리에서 본인의 어떤 음. 지적 욕구가 충족되지 않았을 때는 네. 사실 소프트웨어 특기자전형 우리 학생들한테 제가 독서 활동을 굉장히 강조하거든요. 그러니까 이쪽 관련된 분야의 책들이 네. 요즘 뭐서점가에 가면 네. 어마어마시하게 나오더라고요. 그러니까 이게 속도가 저희들이 생각하는 음. 것하고는 사뭇, 엄청 비교할 수가 없을 정도인데 음. 그런 것들을 좀 독서에도 분명히 상중하가 있어요. 네네. 네. 네, 뭐 이게 독서 책을 갖다 갖고 굳이 레벨을 음. 구분해야 되느냐 이렇게 음. 말하는 분도 있는데 분명히 고등학교 학생들에게 권장하는 도서에도 음. 상중화가 있으니까 (1학년) 음. 때는 이제 인문서적 네, 보편적 네. 입장에서 접근한다고 보더라도 네. (2~3학년) 음. 과정에서는 좀 심화 독서 음. 이런 것들을 기록에다 남겨주면 물론 요즘 이제 독후 기록은 음. 작성하지 못하지만 네, 책 맞습니다. 제목하고 저자 있잖아요 서명하고 이제 저자만 음. 기록할 수
1: 있죠 그렇죠 이
0: 그러니까 면접 과정에서 우리 옛날에 음. 정경수 선생님도 나와서 얘기했지만 이걸 또 뒤져서 음. 어, 묻는 대학이 증가할 가능성이 음.
2: 높다 그랬으니까 음. 아마 면접
0: 과정에서 음. 이런 독서 활동 관련된 것도 질문들이 좀 많이 나오지 않을까라는
2: 생각을 들렇습니다 네, 당연히 네. 그 음. 어, 독서라든지 그 교내 동아리 방과후 음. 특색 어, 음. 있는 그런 활동들을 갖다가 어, 많이들 체킹하는 음. 그런 경향을 보이고 있습니다. 알겠습니다.
0: 음. 이게 특기자 전형에 제가 대학별로 네. 이렇게 쭉그 모집요강들을 검토를 해보니까요. 네. 어, 대부분이 학생부 종합형하고 선발 방식이 비슷해요. 그러니까 1단계 서류로 일정 배수를 음. 통과하거나, 아니 배수를 뭐 음. 아예 뭐 3배수, 뭐 이렇게 이제 정해놓은 대학들이 일반적으로 많은데 어, 통과되고 나면 2단계에서 이제 면접을 보는 형태 이렇게 네. 네. 되어 있거든요. 이제 면접이 결국은 또 당락을 가르는 주요 요소가 될것 같은데. 뭐 음. 특이한 점은 국민대, 한양대는 음. 어, 수고 합격하려면 실적이 필요하더라고요. 그러니까 음. 대수상 실적이 네. 어, 무기가 되더라고요. 그러니까 음. 이런 부분들이 있고 동국대 같은 경우는 정말 특이하게 음. 실기평가를 해요. 음. 그러니까 보통 이제 뭐그 디자인과 갈때 음. 포트폴리오 막 그렇게 하지 않습니까 네네. 면접 과정에서 근데 이게 아마 동국대에도 뭐 직접적으로 니가 네. 학교에서 했다는 거
1: 말고 실무적인 거를 아마
0: 체크하는 음. 것 같은데 그러니까
1: 음. 이게 음. 그 사실은 이 소프트웨어 교육 과정 또는 이 소프트웨어 특기자 전형에서 음. 어떤 인재를 과연 선발하고자 하는가라는 음. 것을 우리가 원리적인 측면에서 접근을 해 보면 네. 사실 이제까지의 교육이 지식적인 측면에서 머물렀다는 것에 대한 반성이 모든 교육의 전반에 있어서 다 있었거든요. 음. 근데 특히나 이 미래산업, 이 우리가 앞으로 살아갈 이 세상 미래에 있어서 꼭 필요한 기술인 음. 이 소프트웨어를 특별히 특기적 전용으로 선발하겠다라고 하면 네. 그냥 지식적인 측면에서의 어떤 프로그램이나 코딩을 이해하는 학생이 중요한 게 아니고 음. 이걸 도구로 해서 새로운 것을 발견하거나 새로운 것을 만들어내고 또는 직접적으로 어떤 문제를 해결해본 경험이 있는 학생들이 굉장히 중요하니까 그렇죠, 그렇죠. 실질적으로 어떤 그 실질적으로 이런 것들을 선도하는 대학들이 대회를 운영을 하거든요. 음. 대표적으로 카이스트나 이런 대학들이 전국의 고등학생을 대상으로 계속 이런 대회를 유지를 합니다. 그러면 그렇죠. 그런 데에서 수상을 하는 것도 중요하고 음. 실제로 이런 교육 과정이나 아니면 이런 과목을 선택, 이런 활동을 하는 학생들, 특히 동아리를 선택했다고 하더라도 네. 그냥 저는 어, 소프트웨어 동아리였습니다. 이것만으로는 부족하잖아요. 음. 소프트웨어 동아리를 해서 무엇을 했습니다라는 거에 대한 답변을 음. 그들의 기록에서 남이 찾을 수 있도록 해주는 게 네. 무엇보다 중요하다고 생각이 됩니다. 그러니까
0: 네. 패턴을 아, 정말 중요한 음. 얘기죠. 그 패턴을 음. 보니까. 일단 소리 백으로 뽑는 네. 아주 특이한 대학이 이제 성균관대예요. 그러니까 네. 여기는 이제
1: 면접 대비가
0: 필요 없는 네. 구조인 음. 거고, 그다음에 한양대 같은 경우 아까 말씀드린대로 실적이 필요하다. 음. 그러면 방금 말씀드린 것처럼 뭐 카이스트 사거나 네. 음. 아니면 또 학교에 막 공문도 많이 오잖아요. 그렇습니다. 그 관련 무관 네, 네, 네. 부서에 사는 것들 네. 그런데 대입 상 실적을 음. 가지고 5배수 통과되면 특이합니다. 음. 2단계에서 학생부가 4 0이또 들어가요. 음. 그러니까 학교생활 기록부 전반적인 음. 내용 보겠죠. 과목 성취도도 볼 음. 것이고, 그다음에 또 교과를 보는 대학이 어딘가 봤더니 1단계가 실적인 대학에 아까 국민대 음. 하나 더 있다고 랬잖아요 네. 여기도 2단계에서 교과를 또 30% 반영하니까 음. 3개 형태. 그러니까 1단계 소프트웨어, 소프트웨어 어떻게 해야 되냐면 서류 통과하고 면접 보는 음. 그러니까 1단계 서류가 2단계에서도 어느 정도 반영이 되고요. 음. 아니면 두 번째는 한양대, 국민대처럼 실적으로 평가하고 넘어가서 교과가 학생부가 반영되는 음. 이런 형태. 그 다음에 이제 성균관대는 아예 그냥 서류 100으로 뽑는 형태인데 음. 그러면 세계대학을 뺀 나머지 소프트웨어 주요 대학들의 공통적인 특징이 면접이라는 거죠 음. 음, 면접인데 이 2단계 면접에 대한 준비를 어떻게 하면 좋을지 공략 방법까지 음. 좀 한번 짚어줄래?
2: 볼까요? 소프트웨어 음. 특기자 이 전형 면접도 준비하는 전략은 저 기본적으로 어학특기자 음. 전형하고 네. 요령은 비슷합니다. 어, 일단 제출한 서류에 대해서 스토리 그 정리가 꼭 필요한데 네. 그 학생부라든지 네. 자소서 음. 또는 실전물 음. 등을 통해가지고 음. 어, 제출 서류에 대해서 음. 이제 교수님들로부터 질문에 대해서 평가자가 이제 지, 어, 대답하는 그 훈련을 좀 해야 하셔야 될것 같고요. 음. 그 다음에 특히 꼭 음. 잊어서는 안 되는 게 지원 동기와 같은 이 필수 질문에 대한 답변이 꼭 준비를 해쳐야 될것 같습니다. 네. 그 다음에 네. 네. 어, 이 전형의 특성에 대해서 이 대학에 따라서 네. 어, 지원 대학에 따라 소프트웨어 관련 그 제시문을 네. 제공하거나 네. 또 문제를 푸는 대학들이 있습니다. 예를 들어서 한양대 같은 데는 그 소프트웨어 관련 지시문을 제시문을 네. 주고서 풀어라 이런 얘기가 나오고 네. 동대 같은 경우는 프로그래밍 관련된 네. 언어. 음, 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 그다음에 연세대 같은 경우는 IT 명품 인재 네. 같은 경우에서 수학이나 과학 문제를 주면서 음. 풀어라. 네. 네. 그다음에 또 응시장간에 음. 토론문 음. 어, 면접도 시키면서 거기서 네. 또 얼마만큼 그 기본적인 그 지식이 함양되어 있나를 네. 체킹하는, 이렇게 되어 음. 있습니다. 그렇기 네. 때문에 네. 이 대학별로 역시 음. 이 면접도 꼭뭐 홈페이지를 통해서 기출, 음. 어, 면접을 네. 통해서 음. 그 준비를, 지원대학에 대해서 준비를 잘 해두실 어. 필요가 음. 있습니다. 그
0: 전략적으로 좀 준비 좀 비법을 좀 말씀해 주시면 어 중학교 학부모님이나 저학년 학부모님들이 음. 소프트웨어 특기자 전형이 특별히 어 상위권 대학 메이저급 네. 대학들은 일반고가 지원해도 합격 확률이 높을까요라는 일반적인 음. 이제 편견들도 음. 있을 수 음. 있어요 왜냐하면 워낙 그뭐 문제 물론 음. 대중고등학교는 또 음. 그렇게 특성화해서 가는 거 네, 같긴 한데 아무래도 이제 이철 통과하고 2 단계 가서 음. 면접에서 역량의 차이는 분명히 나타날 음. 거라고 보거든요 <웃음> 그러니까 보편적 교육과정을 이수하고 하는 일반고하고 음. 또 이쪽에 음. 아이특화되에 있는 과학고나 연계 학교 음. 애들하고는 사뭇 다를 수밖에 없다라는 건데 어, 근데 우리가 있... 알고
2: 있는 선입관하고 실질적으로 대학 입학처 음. 관계자들의 얘기를 통해서 음. 들어보면은 네. 어~ 이~ 어학 특기자 전형이라든지 일반 특기자 음. 전형이라든지 과학 이 소프트웨어 특기자 음. 전형이 특목고라 어, 어~ 그~ 과학고의 애들이 전유물, 합격이 전유물은 아니더라고요. 네. 보통 한 50%를 중심으로 음. 해가지고 음. 40에서 60 사이에서 왔다 갔다 하는 특목고, 음. 일반고도 충분히 준비를 음. 한다면 은 네. 어, 지원할 수 있고 네. 탄탄히 대비를 할수 있습니다. 그리고 실질적으로도 음. 어, 일반고 학생들이 네. 어, 양재고라든지 이런 일반도 음. 특정 학교를 대서 그렇습니다만 네. 일반고 학생들도 자기가 음. 열심히 준비를 하니까 조금 음. 내신 성적이 음. 조금 부족함에도 불구하고 음. 수능 최저 등급 없이 바로 그렇죠. 이 상위권 대학들을 합격하는 어, 네. 어, 데큰 음. 어려움이 없으니까 네. 일반고 학생들도 충분히 음. 내가 그쪽에 좀 뛰어난 학생들이 많이 있습니다. 음. 그래서 그쪽을 좀더잘 음. 어, 준비를 해서 보강시킨다면 음. 충분히 합격할 수 있는 음. 그런 어, 음. 전형이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 음. 우리가
0: 지난 시간에 뭐 대학 사회나 네, 네. 뭐 그거는 뭐 어쩔 수 없는 경쟁의구조에서 음. 우리가 음. 어, 이야기해야 된다는데 말씀처럼 음. 대학이 지금 소프트웨어 특기자 전형을 실시하는 대학이 의외로 많아요. 음. 네, 지방의 거점 국립대 중에서는 네네. 뭐 지금 충남대도 있는 거고요. 음. 그 다음에 뭐 한양대 에리카 같은 중위고 대야 음. 분교지만, 그 다음에 어디입니까 저기 국민대, 당국대, 뭐 동국대도 있었고요. 음. 광운대도 있어요. 그러니까 세종대가 특히 뭐창인재전형에서 굉장히 다양한 학과들을 음. 뽑고 있으니까 뭐 솔직히 우리는 좀 리얼이니까요. 리얼이기그러니까 음. 가고나 영재학교 출신들이 지금 제가 열거한 중위권 대학들에 음. 관심을 별로 안 갖고 있겠죠. 그러니까 분명히 음. 어, 서울여대 마찬가지고 그러니까 이런 대학들에 음. 어, 노크를 하면 음. 또 나름대로 학격의 어, 어떤 기쁨 음. 맛볼 수 있는 소리도 충분히 있다. 그러나 이제 음. 중요한 것은 아까 말씀하셨던 것처럼 프로그램만 하고 있으면 네. 안 된다라는 네. 말씀이 네. 또 정리됐다. 네,
1: 그러니까 대표님이 음. 그 일반 과학생들도 특기자 전형이 그냥 난공불락의 음. 완전히 그 언감생심의 그런 벽이라고 네. 느끼지 말고 지원을 좀 해본 전략이 필요하다라고 이제 말씀해주셨는데 음. 그 우리 얼마 전에 그 올해 2022년도 대입 개선안과 관련해 가지고. 그 이런 게 있었어요. 첫 번째 이 의제가 뭐였냐면 이 학생부 종합전형과 수능 중심 전형, 대입 전형의 적정한 비율이 얼마인가 음. 이것 때문에 이제 다들 논쟁이 계속하고 있잖아요 그래서 이 동아일보가 또마치 어버이날 그런 기사를 이렇게 내보냈더라고요 그래서 오래되네요. 어버이날 네. 어버이날. 네. 어버이날 때 어~ 수능 전형 중심 전형이 확대가 되면은 어~ 예상대로 특목 자사고나 아니면 특정 지역 학생들이 더 유리하더라라는 음, 네. 걸 내놓고 그럼 학생부 종합전형은 어떠한가 어~ 이것도 일반고 학생들은 학생부 종합형이 늘어나거나 줄어드는 거하고 별로 영향이 없이 일정 비율 정도가 선발이 되더라. 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 음. 사실 그게 이 일반적으로 학생, 학부모들과 수험생들이 이 수능 중심 전형이 늘어나면 은 일반고 학생들이 어떤 훨씬 더 문이 더 많이 열릴 것이다. 이렇게 기대를 했는데 실질적으로 어떤 그, 그 통계적인 조사에 의하면 그렇지는 않았거든요. 그런데 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 음. 이, 이 특기자 전형에서 저는 핵심어를 하나를 찾아라 라고 하면 저는 탁월함이다 라고 이렇게 정의할 수 있거든요 음. 그러니까 네. 탁월함 음. 그러니까 탁월함이라는 건 내가 스스로 미쳤다 이렇게 생각하는 것으로 부족하고요 음. 남들이 모두 다 너는 음. 미쳤다 근데 넌 정말 뛰어나구나 뛰어나다. 정말 너는 누구도 따라올 수 없구나 타의 추정을 불허하구나 라는 게 탁월함이잖아요 음. 그래서 그런 관점에서 봤을 때 내가 그런 탁월함이 있다라고 하면 일반고에 있든 음. 아니면 어디에 있든 지원을 할수 있고요 그렇죠. 그렇지 않고 내가 좀 앞서가네 라고 하는데 음. 이런 생각을 가지고 그냥 나도 여기 한번 넣어보면 가능성이 있지 않을까라고 생각하면 음. 이건 조금 곤란할 수 있다 이건좀 음. 생각해 볼 필요가 있어 보입니다 그렇죠. 네.
0: 그리고 렇죠그 과도 우리가 좀 이제 오해의 음. 소지가 있어서 말씀드리면 음. 반드시 소프트웨어나 컴퓨터공학만 네. 국한하는 건 아니고요 음. 뭐가운데 같은 경우에는 뭐 정보 융합 학부 뭐 이런 네네. 모집 단위에도 지원할 수 있고 음. 고려대는 이제 컴퓨터과도 있지만 사이버국방학과 네. 뭐 이런 과도 있습니다. 그러니까 본인이 관심 있는 대학이 소프트웨어 특기자 전형으로 음. 선발을 할 적에 어떤 모집 단위를 뽑느냐. 뭐 서울여자대학교는 디지털 미디어학과도 지금 소프트웨어 음. 특기자 전형 뽑거든요. 음. 그 이와 관련된 관심도가 있는 학생들은 정보보호 아니면 음. 어, 특히 세종대 같은 경우는 지능기전공학부라고 그러죠. 드론하고 네. 연관돼 있는 음. 이런 과들도 있으니까, 어, 심지어는 그 만화 애니메이션을 선택할 수 있는 음. 창의 음. 소프트웨어도 있습니다. 그러니까 네. 아마 소프트웨어 이러면 전부 코딩, 뭐 음. 프로그램, 어, 음. 뭐 개발, 뭐 이런 것만 생각할 수 있는데, 어, 대학마다 모집단위에 따라서 굉장히 좀 다양하진 않지만 네. 어, 길이 여러 갈래로 나눠져 있으니까 뭐 그런 것도 한번 고려해보시면 어떨까라는 음. 생각이 듭니다. 자 마지막으로 좁은 문이지만 네, 우리 특기자 전형 분명히 있습니다. 음. 아, 19학년도, 20학년도 이런 배정돼 있으니까 이 전형을 꿈꾸고 있는 수험생들을 위해서 우리 두분 선생님 마지막 조언의 말씀 우리 김영수 선생님부터 부탁드립니다.
2: 네. 특기자 전형이 어 해가 갈수록 줄기는 하지만 은어 명목은 남아있습니다. 그런데 어 일반적으로 예전하고 틀리게 특기자 전형만 한우물면 파는 안되고요. 네. 종합전형화되는 경향이 네네. 너무 많기 때문에 일단은 먼저 첫 출발을 종합전형으로 음. 출발해서 거기서부터 본인이 뛰어난 쪽으로 부각시킬 수 있는 그 네. 부분을 좀더 깊이 있게 해서 네. 교내외를 네. 막론한 그쪽으로 깊이 있게 판다면 음. 수능 최저 음. 등급에 상관없이 본인이 희망하는 이 음. 전공을 살려서 음. 어, 상위권 대학도 음. 충분히 공략할 수 있는 네. 어, 그런 특목고든 자사고든 음. 일반고든 음. 누구든 가리지 않고 네. 미리 준비만 하면 할수 있는 그런 전형이라는 것을 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 네.
0: 네. 고개 유형에 상관없이 본인이 의지를 가지고 준비하며 음. 그러나 이것만 파겠다는 라게 아니라 학생부 종합안에서 울타리 준비해 주시면 음. 좋겠다는 말씀해 주셨고요. 우리
1: 윤치영씨 학생들을 위한 응원의 말씀 부탁드립니다. 네. 사실 이게 특자 전형을 지원할 계획에 있는 학생들 뿐만이 아니라 모든 학생들에 해당한 이야기인데 사실은 우리 학생들이 제일 중요한 게 그거 같아요. 내가 뭘 잘하는지 음. 내가 뭘 원하는지 이런 걸다 같이 고민해야 되는데 저는 이 특기자 전형 준비한 학생들은 다른 학생보다 보다 이 질문에 대한 답을 분명히 할수 있어야 된다고 생각합니다. 그래서 우리 특기자 전형을 지원하는 학생들 특히 내가 뭘 원하는지 내가 잘하는지 잘 대답하고 어, 그 고민 안에서 지원이 잘 이루어졌으면 합니다. 네. 네 알겠습니다. 음.
0: 뭐 1학년 때터 미리 설계하고 음. 어떤 전형을 특화해서 준비한다라는 게 사실은 쉽지 않을 수도 네. 있죠. 그러나 오늘 어, 전문가의 신 김영수 선님 말씀해 주셨듯이 학생부 종합이라는 큰 울타리가 음. 있습니다. 거기에 한 분야 합집합으로 들어오는 분야라고 해도 가언이 아닐 정도로 전형 요항이 변화되고 있기 때문에 어, 1학년 때 저, 뭐, 내신 성적, 음. 그 다음에 어, 교과 나온 다음에 비교과의 어떤 방향성을 정할 때요. 음. 이쪽에 컴퓨터, 소프트웨어, 아니면 아까 말씀드렸던 여러 가지 다양한 과들의 어떤 유사 관심도가 있는 학생들은 음. 준비하시면 어, 그렇지 않은 학생들 경쟁이 낮으니까요. 음. 어, 충분히 우위를 점할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 자 오늘 소중한 시간 함께해 주신 우리 김영희 선또 우리 윤신선 고맙습니다. 뮤직 금요일 밤또 많은 쌤들의 리엘 리피토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다.